Med forrige podcast i vinkeln så har vi varit klar for en ny runde, og den här gången har vi tagit emot Javad Mushtaq. Og Javad, han har ett stort engagemang inom social impact, inom mangfold, bland annat genom Mac och Global Shapers. Och William, vad har vi snakket om idag? Idag har vi fått ett inblick i mangfold och hur organisationer kan dra nytta av det här för att öka växten sin. Och många förbinder ju mangfold med könsetnicitet, men mangfold det är mycket mycket mer än det. Det kan vara bland annat uppväxtvillkor, utbildning och arbetserfaring. Det kan vara fritidsintresse, familjeförhåll, kanske någon vuxit upp på landet, kanske någon varit i utlandet. Så att jag tror att organisationer i Norge, i Norge borde vara upps på och sätta samman ett team som har ett brett mångfald. I tillägg så har vi också fått höra från Javad hur han har nått så långt som han har gjort för det är ingen tvivel om att han har en extrem arbetskapacitet och en mentalitet som många kan lära mycket av. Så vi har också liksom försökt få en förståelse av hur valg han har tagit i uppväxt och genom utbildning som har gjort att han är där han är idag. Jag är er väldigt intresserad att bidra lite tillbaka till samhället då. Du har fått en väldigt fin möjlighet till och göra det gott i ett samhället land som Norge så för mig är er det extremt viktigt att bruka den möjligheten till att ge tillbaka. Och några av måtena att ge tillbaka på är er att starta någon samhällsorienterade organisationer. Mack var ju på något ett svar på 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 något jag sökte efter själv. jag är er ju född och uppvuxen i Norge i Halden, hvor jeg har föräldrar med immigrationsbakgrund och eh følte ofte på kroppen att det var lite annorlunda eller jag fick i alla höra det ganska ofta. Og för mig handlade det väldigt om att visa att bakgrunden kan vara en styrke oavhängigt om du är er. och det var det Max skulle visa då. Det att jag snackar flera språk, har flera kulturer är er ting Norge och nationalistiv trenger. så så när vi startade för tre år sedan så så var tanken bara att samla samman duktiga folk med mångfaldig bakgrund och visa det till nationalistiv på att detta är er människor det trenger. Og det hadde vært initiativ tidligere som hadde jobbet med dette her, og vi videreførte noen av disse, og endret ditt mentalitet og tanke fra å tenke på lite til å tenke system. Så for oss handlet det veldig mye om hvordan jobber med systemendringer i samfunnet, og hvordan jobber med systemendringer for å skape økt konkurrenskraft gjennom mangfold i fokus. Så vi startet egentlig med talentnettverk for tre, tre år siden, så med fem styck, fem av vennene mine som bare sa at la oss begynne å møtes, la oss dele kompetanse, la oss dele nettverk og la oss løfte hverandre opp, og sa at dette trenger vi mer av. Mm. Og så begynte vi å utvide dette her, og, og på tre år så, så gikk det fra fem til over 650, eh, og, og har plutselig blitt en, en, en stor eh, community da, en, en, en for, for et sted hvor folk føler sig hjemme. Men vi har også utvidet veldig mye av forståelsen rundt mangfold, eh, hvor vi hade väldigt mye fokus rundt folk kun med annen etnisk bakgrunn til nå også fokuset mye bredere på mangfoldet, og også ha eh, lokale og etnisk norske med i, I, I mangfoldsnettverket, litt fordi du skaper ikke endring eh, uten å gjenspeile samfunnsmangfoldet. Så det er liksom kort om det, det makker, så vi jobber veldig med systemendring eh, på en siden hvor vi utvikler talenter, på andre siden jobber vi med organisationer og bidrar til å utvikle strategier for organisationer eh, rundt mangfold og mangfoldsledelse. Og så jobber vi veldig mye rundt samfunn, som er tredje dimensjonen, hvordan endrer vi narrativet rundt mangfold i samfunnet. Ja. Hva, hva er talent for deg? Hva er talent for deg? 
Ja, du ska utveckla talent, ikke sant? Så hva, hva ser dere dette? Er det vilje, er det lyst, er det IQ, EQ? <laughs> så det er, i Norge så har vi liksom begrenset forståelse for talent, og vi, vi tenker veldig mye på de akademiske resultatene. Jeg føler at det har du gode karakterer, så er det automatisk talent. Eh, for mig handler det om litt mer enn, enn den definitionen. Jeg tror du har en sammensatt eh, forståelse av hva talent er. Talent er mennesker som har stort potensiale til å gjøre noe. Og det skal ikke bare være akademisk orientert, det kan også være eh människor som har en extrem drivkraft för de drivs av en kos det kan så vara människor som har utövat ledarskap på andra måter än rent akademiskt och så tror jag det är er en kombination av tre fyra komponenter som gör att du har stort potential då det att du utöver ledarskap på olika måter det kan så vara privatsetting det att du har liksom entreprenörell driv att du visar att du är er som startup på ditt grundmentalitet det att du kanske har några problemlösningsämnen och där kommer ofta det som är er de akademiska resultaten igen och tror att man har några social skills då hur det kommer ut där men talent kan definieras som väldigt mycket men mänsklig med potential är er på något sätt det vill sagt då lika väldigt gott att du ser att talent är er det som har alltså att människor har potential mm. men när det skalas så fort alltså från på ett på två år skalar från fem stycken till över 650 ja. då måste det vara ett vanvittigt potential i de människor som gör det här jobbet alltså hur ska vi klara det här alltså jag är väl enig och det är er liksom vi hade väldigt en klar kriterier på vad vi definierade som talent till början med och så öppnade vi lite mer om det för jag tror vår förståelse av talent var väldigt färgat av bakgrunden vi själva hade då det vill säga vi lekte från en toppskola och kanske en mastergrad och så vidare men men så så vi att det är er väldigt många unga som har stor potential till att kunna skapa god värdeskapning och skapa god påverkan i samhället ergo måste vi utvidga och bredare begreppet väldigt mer då och det gjorde att vi utskalerade på så har tatta för vi har också levererat liksom content smart väldigt god när vi utannar dessa talenterna eller vi har arrangemanger så levererar vi liksom arrangemanger som ska vara av av toppkvalitet oavhängigt av vem du är. Er. Så när du kommer dit och du ska lära om om digitalisering så ska vi ha det bästa arrangemanget runt digitalisering i Norge. Eh, både med internationell division och nationell så så du får en en värde där och det gör att vi klarar att tilltrekka oss fler och fler som ska vara med. Och idag som hvor vi ska ha ett arrangemang om om disruption, innovation, disruption och teknologi, så har vi full sal på på hovedbibliotek i Oslo och vi har lång väntelista på folk som önskar att delta på det här. Så det är er ju definitivt nog vi gör riktigt som är att folk har lyst til å være med på det här och de känner att det är er något som är er intressant då. Mm. Jag tänker du snackar mycket om värdien av mångfald och det har blivit en slags kärnsak. Mm. när förstod du att mångfald var en värde? Vad som gjorde att du du tänkte att det var en värde? Jag tror det är er lite uh, mer personlig historia att Så uh, när du är er född och uppvuxen i en liten by som Halden, eh, uh, där det är väldigt få med an uh, mångfaldig bakgrund, så möter ofta på fördomar uh, runt vem du är. Er. Inte för att du inte är er duktig nog, men kanske människor som inte tror att du kan lyckas för att du ser lite annorlunda ut. Uh, och narrativet i Norge har ofta varit att uh, hvis du är er annorlunda, hvis du är er, uh, kvinna eller hvis du har en annan etnisk bakgrund eller liknande, så är er det ett problem och uh, då vi hjälpa dig in i näringslivet, i samhället och så vidare. Och då när först först när jag bytte resa ut, uh, flyttade först till USA i 2011 för att studera uh, ett semester på MBA. Uh, och så senare jobbet i USA i utrikesdepartementet i Simonri husen. Eh, og så startade Axelusions, hvor jeg eh, flyttade till Malaysia og jobbet der nesten et år, eh, og jobbet også litt i Brasil. Og jo mer jeg reiste, jo mer jeg forstod jeg, vet du hva, den bakgrunnen du har, eh, forståelse for, fra norsk næringsliv og, og Norge, eh, flerkultur kompetanse, flerspråklig kompetanse og en sterk fagkompetanse, er et stort fortrinn. 
Eh, og da var da kom tilbake til Norge og sa at, vet du hva, vi har virkelig misforstått hele konseptet rundt mangfold. Hva kan vi gjøre for å endre narrativet? Og da må vi ikke snakke om problemet, vi må snakke om potensialet og løsningen. Og det var liksom det som var utgangspunktet for arbeidet vi gjør når vi startet Mac også. Jeg tror det du sier der, det er så utrolig viktig for at norske selskaper som er internasjonale mm. kan operere om det er Yara og Hydro. Mm. Jeg jobber i sjømatnæringen, vi sender sjømat i 140 land. Ja. Det er klart at når du kommer til et nytt marked, altså det er jo helt andre markedsvilkår enn du er vant til i Norge. Mm. Så klart, noen med din bakgrunn og andre som har enten snakket flere språk, er en enorm ressurs når du skal bryte inn i nye markeder. Absolutt. Kan du fortelle litt noen opplevelser hvor du tenkte at det her var det nesten bare du som kunne løse, eller noen med din bakgrunn kunne løse? For det er jo liksom, ja. så som du sier, du oppdager hvor viktig og verdifull den kompetansen du var. Mm. Er det mye på språk, det er kulturell ja. forståelse, det er der mye av nøklene ligger. Mm. Uh, jeg startet jo Yak Solutions uh, ved å jobbe i Malaysia, så jeg flyttet til Malaysia i Kuala Lumpur og bodde der i cirka et år. Så jeg jobbet i et sted som et portlang som var uh, cirka en times kjøretur uh, hver dag, uten hvor det var fasilitet, produksjonsfasilitet, uh, hvor du hadde free zone, som gjør at du kunne... Uh, altså på en måte skippe ut en del ting da, i en free zone eh, og alle lederne på det linjelederne og mellomlederne på det nivået var eh, expats, det var primært briter eh, alle de som jobbet på eh, gulvet blue collar workers som er produksjonsarbeidere var lokalbefolkning eh, som typisk bestod av enten folk med kinesisk bakgrunn, malai bakgrunn eller indisk bakgrunn eh, og Utfordringen er at det har en veldig hierarkisk forankring i, i kulturen. Da. I Norge så er det veldig flat struktur. Du kan gå til sjefen, du kan snakke og du kan ikke si hva som helst. Da. Der så har du veldig stor respekt for de som er lederne dine. Eh, og, og ofte til det punktet hvor du vet at noe er feil, men du tør ikke si til lederen din, fordi det kan gi litt kulturelle konsekvenser. Losing face, blant annet. Så det som skjedde var at eh, jeg kunne ikke så veldig mye om, om bransjen, så jeg satte mig ned i produksjonsfasiliteten i en måned bare for å observere hvordan ingeniørprosessen faktisk fungerte, og hvordan produksjonsprosessen fungerte. Og det gjorde at jeg begynte å bli kjent med de, de lokale. Eh, vi hadde noen utfordringer i forhold til produksjonen, og eh, sjefen visste ikke helt hvordan vi skulle løse dette her. Eh, jeg satte meg ned der, og eh, de lokale snakket, eh, snakket eh, et... Uh, sørindisk språk uh, som var vanskelig å være tydelig jeg snakker hindi og urde uh, og så var det en som jobbet uh, uh, med vasking og rydding uh, i produksjonsfasiliteten han hadde bengalsk bakgrunn og jeg ble kjent med han og jeg spurte hvordan det gikk med han og så videre og han kunne kommunisere på, på begge språkene uh, både, både hindi og uh, på det sørindiske språket og det gjorde at han ble en sånn veldig viktig nøkkebrikke på to elementer en ting var at han kunne veldig lett oversette ting over til de andre lokalansatte det andre punktet var at jeg var der faktisk nede. Jeg så veldig mye ut som dem. Jeg forstod kulturen, jeg forstod det religiøse aspektet. Og det gjorde at jeg fikk mye større tilverdighet med en gang. Så når jeg begynte å stille en spørsmål rundt hva som faktisk var utfordringene, så fikk jeg svar eh, som, som andre kunne få. Og det hjalp meg veldig i forhold til beslutningstaken. Jeg fikk gjort ting veldig mye mer lin og mye raskere enn det andre kunne gjøre. Så det var et veldig sånn klart eksempel på hvor du får eh, en tilverdighet, for du har en bakgrunn forståelse som andre ikke har. Da. Ja. Er det noen eh, av de fire kontinentene du har vært på, som, eh, altså, er det noen spesielle ting du tar med deg fra hver plass, eller er det liksom en sånn samle, samlebetegnelse at de kulturelle aspektene er viktig å ta med seg? Jeg tror det er viktig å ta med seg, men jeg tror det er også viktig å forstå at det er veldig ulike kulturer som man snakker om. Eh, et land som USA som, som består av veldig mange nasjonaliteter og, og, og etnisiteter, som er som en, en sammensyrum, har en veldig, veldig annen måte å, å, å drive business på. 
Jag tänkte upplöva för exempel i Kina. Kina har en helt annan struktur. Jag har bott väldigt mycket i Sydkorea som har en extrem hierarkisk struktur. Väldigt väldigt vanskelig att kunna kommunicera med dem när de är er väldigt ung. Den utfordringen har de i Norge. Där kommer det människor som ofta kommer i möter med en delegation på tre fyra styck och då er alltid den äldste som alltid snakker, även om kanske de yngste vet mest. Och det att jag ska snakka, viss ledaren är äldre än mig, är er sett på som något som är er lite negativt då. Eh, så det där är som olika utmaningar vi tror då Brasil var ett lite annorlunda utmaning för då hade jag lite eh, mindre fördel av min bakgrund. Jag snackar inte portugisisk. Eh, men jag jag så lite mer likut dem än det de, de andra gjorde och det gör att jag är klart att tillpassa mig mycket enklare än än de andra gjorde. Men språkutmaningen var likväl likväl vansklig där. Så det är er olika ting man tar med sig från olika kontinenter. Jag tror inte det är er en fällsbeteckelse men jag tror eh, och det handlar också lite om hur selskapet opererer eh, for at du faktisk skal dra nytte. Det er ikke sånn at du bare, bare for du ser annerledes ut, så har du automatiske fortrinn. Jeg tror du må forstå hvilke fortrinn du har, hva er det du egentlig innehar som er relevant konkurransefortrinn, og hvordan leder du det fortrinnet og bruker det i riktig kontekst for å skape en verdi. Eh, jeg, jeg tror veldig mange misforstår begrepet og sier at de skal rekruttere mange for det er lønnsomt, og så rekrutterer veldig mange som ser annerledes ut, putter ut rom, og så automatisk forventer at de skal få det. For hvis du tar definisjonen av mangfold, så er det kanskje mange som tenker kjønn og etnisitet mm. som er liksom mm. de hovedpunktene, mm. men du har jo faktisk oppvekst, mm. skole, hvor kommer du fra? Kommer du fra bygda? Kommer du fra byen? Kommer du fra landet? Absolutt. Erfaring, erfaring. erfaring. Det er så mye. Og Hvordan skal man liksom sette det i system i en bedrift, om du er stor eller liten bedrift, så skal du finne den optimale sammensetningen av folk for å skape vekst i bedriften. Mm. Og det er jo det som er litt sånn interessant, fordi jeg tror vi går litt i felle da vi hadde en diskussion nede i panelet hvor vi diskuterte dette her om hva er det som egentlig skaper innovation, Er det det at mennesker ser annerledes ut, eller er det faktisk de ulike perspektivene og tankene? Eh, og, og selv om dere tre for eksempel kan komme fra samme område og samme sted så kan det hende at dere har tre veldig ulike eh, livshistorier bakgrunn som gjør at dere kan skape innovation og skape ulike perspektiver så, så jeg tror det handler om to ting da. den ene er eh, kognitiv mangfoldighet, hvordan skaper du mangfold av perspektiver som gjør at du skaper nye tanker, og det er noe forskning som viser at du må ha tre dimensioner av eh, iboende og tre versioner av arbeidet mangfold, og det det betyr er at iboende er på en måte typisk etnisitet, kjønn og så videre, og så har du arbeidet som er kanskje akademisk bakgrund, det kan være hvor du har bodd, språk andre ting som du kan tilegne deg kombinasjonen av disse to vil, vil være den mest effektive måten å skape innovation på, eh, og så tror jeg det er en annen dimension som er viktig, er representation, hvor man snakker om eh, mangfold eh, i det brede grepet, hvor man ønsker flere kvinner i toppen, fordi det er viktig og sam- det skal gjenspeile samfunnet man ønsker flere med mangfoldig bakgrunn fordi man har et samfunn hvor man har mange mennesker med mangfoldig bakgrunn, man ønsker man representation. og det er altså en viktig, viktig handling men av ren sånn innovasjonsaspekt da, så, så tror jeg kognitiv mangfold dette er, er kanskje nøkkelen da. Mm. Jeg synes en annen viktig ting er hvem, hvem er kundene dine? For ja. Har du på en en toppledelse som ikke speiler kundebasen, så er det mm. veldig vanskelig å tro at den ledelsen eller de ansatte skal klare å innovere på vegne av kundene som mm. ikke representerer selv mm. Det er mange eksempler i, I spesielt i tech-verden hvor det er veldig monstominert, hvor man glemmer åpenbare ting, fordi at man har ingen kvinnelig leder som sier sånn, har du tenkt på det her? Hvor er 50% av de her kundene? De tenker ikke sånn. Men det var et uh, interessant eksempel, så vi hadde et arrangement hvor vi inviterte tre kundebedrifter. En av de heter Fjong, jeg vet ikke om dere har hørt om Fjong. Mm, yeah. De driver med utleie av kvinneklær da. Og uh, de gikk ut til alle investorer på den tiden og sa at vi har en veldig kul idé, vi skal leie ut klær uh, til kvinner. Fikk ikke noen app i det tatt 
alla investerare var män. Mm. Hade inte förstått så business att är det mer som inte gider att leja brukte kläder för andra, ikvant eller bara köpa. Men så skulle den rik ha bara köpt dyra skjortor, ett om skjortor sett med fakta. Kan kan ska leja en kjole liksom. Men det gjorde alltså de de gick inte så att låt se hur vi kan hämta kapital själv. De fick de gjorde största crowdsourcing kampanjen i Norge, visst det var fel. Eh, var det var jag tror 80-90 av de som investerade det var kvinnor eh och så hämtade de ett ju många år den en miljon dollar eller mycket hämtat in det måste jag citera mig på men 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 det var en största crowdsourcing och i nå ett kan så förstå man man att man man tränger fler kvinnor också till förstå de förretningsmodellerna för du har ett annat perspektiv då samma grodalsatsningen eh, kommunen lagde en, en en strategi för grodal som kanske är er mest mångfald i området i Oslo eh, där det inte var en enda mångfald i bakgrund som angår till processen då har man kunnat känt vad vad behovet till målgruppen är. Er. Så jag tror det handlar om det du du nämnde väldigt gott här att du måste liksom genspegla kunna och försöka förstå kunna och se på detta från ett bedriftsperspektiv då. Mm. Mm. Men för att ta tag i potentialen med ja. mångfald ja. så kan det ofta vara lite svårt att veta hur man hur man kan göra tiltak. Mm. Är er det någon bedrift i Norge som är er speciellt god på mångfald som vi kan bruka som exempel och se på? <laughs> Jeg tror jeg, jeg tror jeg er bedrifter som er flinke på å si at det er god på mangfold. Hvor mange som faktisk er god på det, det tror jeg er... Altså, vi, vi, har, vi har ikke så mange til mangfold. Det handler litt om hvor vi er i forhold til altså, maturity-curven til mangfold i Norge. Jeg tror vi som er i et punkt hvor, hvis du ser på USA, og trekker, trekker det altså, ti år tillbaka i tid, det er der Norge er i dag. Og så har vi litt annen kontekst i forhold til å forstå hva egentlig mangfold er i forhold til Norge immigration var ganska ny vi startade på 70-talet eh kvinnor har varit där hela vägen så det är er en annan dimension då. Eh, men men det gör ju att vi kanske inte har förstått hur vi ska kapitalisera på det där. Eh, jag tror det har kommit mycket mer på agendan nu de sista eh, to tre åren. Eh, väldigt drivet av av likestillingskampen och likestillingsdiskussion som går ut nu och speciellt drivet av me too som skedde. och så har man också börjat få större intresse för breda som dimensioner av mangfold för mangfold i Norge har varit primärt fokuserat på skön och könsbalans och så har man börjat att sakka om andra typer mangfold også, som också er intressant. Men vi är er på det nivå hvor man måste liksom utan och skapa en en medvetengöring runt mangfold som ett konkurrensfortrinn. Och så tror jag man kommer till punkt där man börjar se si att okej, okay, man börjar göra något, men för man börjar att lage tiltak och implementera detta så må man ha datagrundlag väldigt få sällskap förstår hvor de står i dag i forhold til, til mangfoldsdatene. Hvis du spør deg hvor mange kvinner de har, eller hvor mange annen bakgrunn de har i alle ulike nivåer og organisasjoner, så er det få organisasjoner som kan si dette der. Så, så vi har en jobb å gjøre der, da. men der er det jo igjen stort potensial for, for sånn som oss i, I makt til å kunne bidra til å skape bevisstyring og skape verktøykassen som hjelper dem. Er du, er du optimistisk? Føler du at trenden går riktig, eller må, det, må vi gjøre flere tiltak? Øhm, <laughs> det går för sakta. Det går för sakta för all del. Eh, World Economic Forum som sa det i rapporten sin att det tar med med nåvarande fart så tar det 168 år för vi uppnår reell likställning i Norge. Det är er allt för lång tid. Eh, det vi hoppas vi kan göra genom det arbete vi gör genom bevisstgöring att vi kan accelerera processen så då kan vi bidra till att öka farten på att det sker mycket raskare. Eh, det går sakta nu men jag tror att det är er villighet 
i uh, norsk næringsliv og norsk samfunn til å gjøre noe med det. Men det er jo nesten, jo fortere Max Geile, jo verre ja. står det jo til. <laughs> jo, men det, men det er jo veldig interessant poeng, ja. fordi i, i, i realiteten, og hvis du tenker det er en helt utopisk setting, så skulle ikke en organisasjon som Max eksistert. Ja, ikke sant, nettopp. Og, og det er jo det ultimate målet vårt, for vi, vi bør slutte å eksistere, fordi selskapet har forstått sant, viktigheten av mangfold og verdien av mangfold, men vi er jo dessverre ikke der, så, så vi gjør en jobb nå, men målet mitt er at det skal gå så raskt at vi kan legge den ganske snart. Det er en kul visjon, ønsker å legge ned. For det er verden bra igjen. Legger ned når det er fremtid. Det er ikke mange organisasjoner som har et eksistensgrunnlag som ønsker å fjerne. Nei, nei, nei. nei vi er ikke som alle andre organisasjoner. Nei, men kan du fortelle som du er i Nord-Norge nå, du har stått på en scene, altså det er ingen tvil om at mangfold, hvis vi går litt på de enkle parametrene, etnisitet, sånn. Det er veldig lite av det i Nord-Norge, av naturlige årsaker. Langt opp i nord. Det er jo, jeg tror det er under SSB-tall under 10 prosent av innvandrere i Nord-Norge. Hva mister på en måte Nord-Norge skal være bevisst på at vi kanskje er et mer homogent samfunn her da? Kan man si noe om det? Kan man gjøre noen tankeeksperimenter rundt det? Ja, altså det er jo interessant da. Det er jo sabla kaldt her, så det er jo litt vanskelig for oss. Hvis vi kommer fra et veldig varmt land hvor det er 35 grader i snitt, og du tar med flyttfloppen dine, så er det kanskje ikke tomt som det første stedet du har lyst til å komme til. Men samtidig så tror jeg det er mye, og det tror jeg er viktig for næringsliv utenfor Oslo også, at vi begynner å fokusere på Norge som mer enn bare Oslo-regionen. Og der tror jeg næringsregionen i Nord-Norge har en viktig rolle å spille. Vi har gode naturressurser, vi kan skape gode arbeidsplasser, men det må også være villighet til å skape insentiver for å bidra til at de som kommer, de som er nye i landet, men også de som er høykompetente innvandrere, får arbeid da. At man har klar satsing på det. Og det kan man gjøre det med. I salen nede i dag så var det veldig begrenset med med etnisk mangfold i hvert fall. Men igjen, det er et stort potensial. Man kan jo gjøre det nå. Og så vet jo produktene vi selger, enten det er sjømat eller kraftige og internasjonale produkter som skal ut i verden. Og det er jo veldig dumt å ikke ha på en måte et bredt spekter av kompetanse i de bedriftene som skal faktisk utkonkurrere på lik linje med alle andre land. Og det er det perspektivet jeg tror bedriften må ta, fordi vi snakker ofte om at vi skal gjøre det som et samfunnsengasjement, at vi tar noen med innvandrerbakgrunn eller med annen bakgrunn. Glem det. Legg på å si at det er viktig å gjøre det, for det er bra for businessen deres. Det er lønnsomt. Det er derfor vi trenger det. Hvis du jobber med sjømannsnæringen, som er en av de største eksportnæringene vi har, så jobber du med globale markeder. Da må du ha en global forståelse. Da trenger du mennesker som forstår det i markedet. Og det tror jeg er et veldig viktig narrativ som man bruker for å øke det mangfoldet. Dette er bra for business. Dette er jo noe vi kunne snakket om veldig lenge. Vi har dessverre litt begrenset tid, men jeg tror vi har lyst til å utfordre litt på slutten. Vi har snakket mye om at mangfold er bra, at det er bra for lønnsomhet i bedrifter. Kan du gi noen konkrete eksempler på tiltak som bedrifter kan gjøre hvis de har lyst til å starte og utnytte potensialet? Altså... Jeg tror det er noen sånne elementer man må se litt på da. Jeg tror det er vanskelig å starte med å implementere initiativ før man forstår hvor man er. Og det er det første man må gjøre. Kan man begynne å kartlegge hvor man er, definere status quo. Uten å definere status quo i forhold til tall og kvantifisere dette her, bruke data for å kvantifisere dette her, så er det veldig vanskelig å vite hvor er det du egentlig ønsker å gå. Så det er det første elementet. Og så tror jeg det er noen som må lage handlingsplan, og så må du tenke litt på hvor er det du ønsker å gå. Du må ha veldig klare strategiske objectives på dette her, og klare mål som gjør at du faktisk kan begynne å måle dette her, så følger du dette opp. Og så tror jeg det må være en kultur rundt dette her da, som i en organisasjon da, så må du tenke litt på 
Eh, er dette en strategisk prioritet, eller er det sitt tiltak? Den var en klar strategisk prioritet. Kommuniseres det fra toppledelsen eller ikke? Eh, den var en toppleder som primært kommuniserer, eller så blir det igjen til sitt tiltak. Har du CEO og selskap sier at vet du, dette er primært et stort fokus for oss, fordi vi mener det er riktig og bra for businessen vår, så er det viktig. viktig. Og så må du ha eh, rom for at det skaper positiv konflikt, at du må ha kanaler hvor mennesker kan komme med ulike tanker, Hvis ikke du er, er, er åpen for å bli utfordret, eller utfordret på tankegangen og mentaliteten, så vil du aldri skape innovasjon heller. Så jeg tror du må være åpen for at den person trenger å være enig, men, men kommer andre tankeperspektiver som utfordrer dine etablerte tankeperspektiver, så skaper det en bedre beslutningsgrunnlag. Det er liksom tanken bak det da. Og så tror jeg liksom, man må ha, ha gode prinsipper rundt, uh, man snakker veldig om equal pay og så videre, at man uh, lønner man folk likt og så videre, som ligger som et fundamentalt uh, grunnlag da. Men jeg tror man bedrifter, hvis du skal starte et sted i dag, tenk på den bedriftskulturen, strategisk prioritet, kommunisere det der, ha åpnet for uh, å ta imot uh, nye tankeperspektiver, definer statu, status i dag, definer noen klare initiativer og mål hvor du ønsker å gå, og lage handlingsplan. Det er liksom der, der man må starte litt da. Et annet spørsmål jeg stiller der, hvis man er på en måte ung og sulten, så som du var for noen år siden, og, og liksom har den her mentaliteten, ønsker jeg... Jeg fremdeles er ung og sulten. Jeg ser på at jeg er som en veteran i forhold til oss da. Nei, men liksom du som er med på Global Shapers og har de diskusjonene, altså hva er liksom dine råd til noen som kanskje er, la oss nå si, mellom 18 og 22, som virkelig har begynt å jobbe hardt? Hvilke problemer synes du de burde fokusere på å løse? Hvilke, hva ser du i glasskula på hva som blir viktig fremover? Enten som kan bli god business, eller som er viktig å gjøre i et mer sånn purpose-perspektiv. Da. Jeg, tror, jeg, tror, jeg tror ikke det er et enkelt svar på det. Jeg tror alle må liksom finne hva sin egen drivkraft er. Da. Men det jeg tenker å si er at ikke være fornøyd med å være ok. Hvis du velger ditt, din vei og din retning, fokuser på å bli best. Bli nummer en. Det må bli eksepsjonelt. Ikke Vi er veldig fornøyde med, med janteloven. Vi er veldig fornøyde med å være ok. Det er bra. Det er, det er helt greit å være ok. Men vi må begynne å utfordre dette her. Hvis vi skal skape nye næringer, ny vekst også for Norge i fremtiden, så må vi tenke nytt. Og da må vi tenke å kunne konkurrere med de beste i verden. Ikke? Så jeg tror liksom når du er 18-22, så har du alle mulighetene foran deg. Jeg tror det er kanskje noe av det beste perioden du kan ha i ditt liv. Hva, hva du har gjort for å bli beste på mange folk? Dette er selv, det var utfordret. Ja, men har du, har du offret mye? Ja, for det er sånn som du sier, du har lyst til å bli best, du har den mentaliteten. Klassisk når man drar på utvekslingstur av seg. Jeg var i San Francisco, så møter du de folkene der, og du bare tenker, hvor det er an å tenke sånn? Er det lov til å gå og melde deg at det er målene? Du blir sånn her, oi! Det er sånn norsk kultur som er litt sånn der jantelov, og det, det misliker jeg litt, fordi jeg, jeg kaller det for middelmodeskulturen. Den må vi liksom get rid of. Eh, tanken min var sånn, eh, når jeg skulle begynne å studere, jeg var 18, jeg sa, for å vise at jeg kan virkelig hevde meg, og spesielt fordi jeg følte at jeg fikk motgang, så kan jeg ikke være god om å bli best. Og da, da må jeg virkelig liksom utføre meg mer enn alle andre gjør. Så det første jeg gjorde var at eh, jeg begynte å si at eh, jeg skal studere fem år på BI, som er privatskole, bortboende student, uten å ta noen studielån. Og folk lever litt, ja, hvorfor gjør du det, og hvorfor skal jeg gjøre det? Så sier jeg, aha, bra, jeg skal bevise at jeg kan gjøre det der. Mm. Så gikk jeg de, de, de fem årene da, eh, måtte jobbe to deltid, så ved siden av fire dager i uka, startet studentforeninger og, og lærte så mye som mulig. Men, men det er det som resulterte i at jeg var så sulten da, på å vise at jeg også kunne lykkes og kunne være best innenfor det området mitt, at jeg endte opp med lykkes, eh, i hvert fall akademiske eh, målsetninger da. Eh, og det åpner masse dører for deg, og det handler litt om mentalitet og drivkraft. Så, så jeg tror liksom hver enkelt person må gå litt tilbake til seg og si at hva er det som egentlig driver deg? Hva er det du egentlig ønsker å gjøre? Jeg pleier å si passion, passion and purpose. Hvor er det du må finne? Hva er din passion? Hva er din purpose? Hva er det du egentlig ønsker å gjøre? Og hvis det er at du ønsker å bli best, best i mest banker og tjene masse penger, så er jo det greit, så lenge du ønsker å bli best innenfor det området der. Hvis du ønsker å redde verden og, 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 og gjøre noe som påvirker en milliard mennesker, altså helt greit. 
alle må velge sin retning da. Men jeg tror eh, japanerne har et veldig bra begrep på det, som et ikigai. Eh, og det er veldig fin artikkel på World Economic Forum på det eh, også. Så der ser de på hva er det som eh, er din... Eh, passion, hva er din profession, hva er din purpose de ser på tre, fire elementer som, som er kjernen av det som er ikke gøy da hva er det som du egentlig gjør i dag som, som driver dig? hva er det som du gjør ved siden av som også driver dig? Eh, hva er dine hobbyer og interesser, hvordan kombinerer alle disse i et element da og det tror jeg er så viktig å tenke litt på, at hvordan kan du på en måte dra med dette her inn i, i noe som, som virkelig interesserer deg, som du har lyst til å gjøre, og prøve å bli best innenfor det området Mm. Ja, det kan være så banale ting som for eksempel jeg startet med, med i 99 tror jeg det var i Halden hvor vi hadde, hadde veldig lite å gjøre så jeg gikk ut i hagen og, og begynte å leke med jojo det var veldig populært og så hadde jeg sagt bare bo på jojo, jeg må bli best så jeg begynte å leke med jojo <laughs> og så endte jeg på best her for jeg kan ikke kjøpe en jojo <laughs> har du, apropos det her har du, har du en spesiell idrett du holder på med eller noe sånt eh, som du faktisk har vært best i Uh, nei, men det, jeg, jeg tror også man må forstå sine begrensninger. Jeg, jeg, startet, jeg startet som fotballspiller, og det var egentlig bare for å... For jeg har alltid vært, det var sånn kraftig og vektig periode, og skulle gå med 30 kilo, så, så startet jeg fotball. Da skjønte jeg at han hadde begrensninger, og da, jeg kunne ikke bli best innenfor det, men da skjønte jeg at det var et verktøy for, for å komme i bedre form. Men, men, men det jeg ikke er god på, det, det legger jeg til siden, og det... det jeg føler jeg er god på som jeg kan, det satser jeg på. Og så har vært, det som har vært litt sånn utfordrende siste perioden er jo at du jobber med en jobb, og så er det kanskje ikke det som er passionen din. Og så driver du med det jeg kan få side hustles da. Som er liksom alle de tingene du gjør ved siden av alle de organisasjonene, fordi du ønsker å skape litt mer purpose i, i, i livet ditt da. Så er jo spørsmålet hvordan kan du gjøre din side hustle til din main hustle. Eh, og, 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 og virkelig skape noe rundt det. Så, så det er en tips man må ta på seg. Fantastisk. Tusen takk for praten, Eva. Jo, bare hyggelig.